0: Neue Woche, neuer Podcast, der Pflichtspielstart, der rückt immer näher. Die Schweiz haben wir jetzt abgehakt, jetzt geht zurück nach Prima Hafen. jetzt steht der SWB Energie Cup bevor, also wir müssen einmal zurückgucken auf, auf die Spiele in der Schweiz, zwei Niederlagen, ein Sieg, hört sich schlimm an, war aber gar nicht so schlimm und wir müssen einmal auf den SWB Energie Cup blicken, wo wir ja gegen zwei DEL-Kontrahenten eventuell spielen könnten. Darüber einer einer wird auf jeden Fall. Einer wird es auf jeden Fall sein. Genau, da müssen wir ja kurz einen Blick drauf werfen. Einmal analysieren. Dann haben wir die kühle These mit dabei. Die ist ja auf Alfred Prey gemünzt. Sehr spannend. Ich freue mich schon darauf, äh, darüber mit dir zu reden. Und äh, der Sven Popp. Der Sven, der fährt mit dem, mit dem Radl nach Straubing. Und das haben Absolute. wir zum Anlass genommen. <lacht> es ist wirklich irre. Und das haben wir zum Anlass genommen, um einmal mit ihm zu sprechen. Was heißt, wie er malte, hat sich viel Zeit genommen, mit ihm darüber gesprochen, warum er das eigentlich macht. Der Irres, Sven. <lacht> äh, und? Und nichts. Das war und es. nichts. Ab geht's. Ab geht's. Folge 139.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: es ist der 5. September. Schön, dass ihr mit dabei seid, Malte. Na, Nico. Moin. Wie geht's dir? Alles bestens.
2: Wochenende super überstanden. Ich kann mich nicht beschweren. Wie mein Namensvetter
0: getroffen. Ich habe
2: ja, ja, tatsächlich dein Namensvetter. Ich war bei Nico Santos auf dem <lacht> Konzert. War sehr nett. Äh, auch einige, den Kollegen Berlinke zum Beispiel getroffen also ich. war gut besucht. <lacht> Aber wobei, äh. ich, wobei ich glaube, Entschuldigung, dass ich dir nochmal ins ja. Wort falle, ich glaube, so ein bisschen mehr Ticketverkäufe hatte sich die Stadthalle schon erhofft und es wäre auch angebracht gewesen bei Nico Santos, weil es ist eine sehr coole Show und äh, er ist live tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ähm, waren, glaube ich, so 2600 Tickets verkauft, ungefähr. Das wow, nicht viele. Für Roland Kaiser am Tag drauf über 6000. <lacht> Das ist so simpelmäßig
0: für Bremerhaven.
2: Ja, es, also Roland Kaiser ist tatsächlich nicht so meine Musik. Ab und zu hören wir auf Partys aus Gag den Roland Kaiser Hitmix. So den mein, gibt es. Den gibt es, ja. Das ist mein ich einziger muss. Bezugspunkt zu diesem Künstler. Ähm, ja, aber noch weniger waren tatsächlich gestern bei Alvaro Soler. Und das ist auch schade, weil der ist eigentlich auch ganz
0: gut. So ein richtiger, die, die Creme de la Creme ist ja hier in Bremerhaven vertreten. Roland Kann man sagen. Nico Nico Santos, Alvaro Soler. Wahnsinn. fischer Penguins bald auch wieder.
2: Richtig, kommen die Penguins wieder und bringen auch noch starke Gegner mit dann,
0: ne? Eben. Ähm, aber, kurzen Halt machen, wir schauen noch nicht nach vorne, wir müssen einfach kurz zurückschauen und äh, wir sind ja auf einem guten Weg jetzt, in die äh, Pflichtspiel äh, hineinzustarten. Das erste Spiel in Straubing steht ja schon nächste Woche an. Du hattest es erwähnt und ich war ein bisschen ungläubig, weil das geht jetzt alles sehr, sehr flott auf einmal, oder? Hast du nicht das Gefühl? Ja doch schon,
2: die Zeit rennt, aber irgendwie jetzt so durch diese drei Spiele in kurzer Zeit hat man schon wieder ein bisschen noch mehr Bock bekommen auf ja, die Saison ja. und Champions League ist ja auch wieder losgegangen, die Champions Hockey League im ganz neuen Modus, auch sehr spannend, also es wird langsam wieder ernst und ja nochmal zwei Härtetests jetzt, bevor Straubing wartet.
0: Wir fassen die Spiele mal so ein bisschen allgemein zusammen. Wir konnten ja auch nicht alle Spiele sehen. Gegen Lausanne äh, konnte man leider nicht sehen. Gegen Fribourg-Guterro konnte man es wiederum sehen. Das war ziemlich cool. Mit astreinen Kommentatoren. Ich, äh, das waren, glaube ich, die Leistungen letztes Jahr. Ich, ich fühlte mich sehr unterhalten dabei, als ich es angeguckt <lacht> habe. Aber lasst uns gerne nicht über jedes Spiel einzeln sprechen dadurch, sondern eher so einen allgemeinen Rundumschlag machen. Wir schon einmal auf die Reihen und einmal auf die Torschützen. Das sind erstmal so die wichtigsten Key Facts, die wir euch mit auf den Weg geben können. Und was soll ich sagen? Eine dicke Erkenntnis oder erstmal um die zwei dicken Erkenntnisse hinaus zu fischen. Zum einen Teuter funktionieren gut, zum anderen erste Reihe funktioniert überragend, kann man schon fast sagen.
2: Ja, die Slowenen sind äh, sehr gut drauf, ähm, gibt es nichts zu meckern. Und wer vor allem da auch herausragt, ähm, ist äh, Anders Grönlund, der zwar nicht unbedingt immer in der Abwehrformation bei 5 gegen 5 drauf war, aber im Powerplay auch extrem wichtig. Ähm, der bringt irgendwie nochmal, also ich würde jetzt schon so weit gehen, für mich ist jetzt schon ein Upgrade zu Philip Samuelson, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so von seiner Spielweise her die Ruhe, Abgezocktheit, aber trotzdem noch so ein bisschen dynamischer. Ich glaube, da haben die Penguins einen guten Tausch vollzogen.
0: Ja absolut. Also ähm, wir können ja auch drauf blicken und sehen, das Powerplay funktioniert nicht schlecht äh, momentan. Wir haben gegen Lausanne im Powerplay getroffen. Wir haben gegen ich weiß nicht mehr wie oft. Wie oft haben wir gegen Fribourg getroffen? Dreimal. Was dreimal? Was dreimal Shield? Dreimal Powerplay? Ja. also wenn die Formation nicht eingespielt schon ist in dieser frühen Phase der Vorbereitung, dann weiß ich auch nicht, also absolut brutal, also haben wir innerhalb von ähm, drei Spielen vier Powerplay-Tore gemacht und das ist ja eine wirklich sehr, sehr gute Quote. Ähm, also die Powerplay-Reihen sind auch eingespielt, der nächste Key-Fact, der sehr, sehr gut funktioniert im Endeffekt, ähm, um das, ja komm, komm, wir ziehen mal mit dem Positiven durch. Neuzugänge, muss man auch sagen, anscheinend von, von Sekunde 1, so hat man das Gefühl, auch super integriert in Grünlund, der trifft in den man so halb als Neuzugang ja mitziehen muss, ähm, auch getroffen. Scheel dreifach getroffen. An seinem Geburtstag, wenn mich nichts täuscht. Ja. Äh, einfach <lacht> drei Buden gemacht, das ist absoluter Hammer. Äh, also, die sind, die sind heiß gespielt. Äh, wir haben ja nur leichte Baustellen gehabt im Team, die wir, oder Lücken gehabt im Team, die wir schließen müssen. Und diese Lücken. Ähm, wurden gut geschlossen anscheinend, weil diese funktionieren. Alles Vorbereitung. Wir haben gesagt, egal ob, ob wir alle gewinnen oder alle verlieren, ist es eigentlich scheißegal. Ist nur ziemlich cool Erkenntnisse zu sammeln und auf jeden Fall ist ja eine Erkenntnis, dass sich äh, die Neuverpflichtungen sehr gut einreihen in das Team. Das hat sehr Spaß gemacht.
2: Das kann man auf jeden Fall festhalten, ganz klar. Ja. Ähm, was auch auffällig ist, ähm, die Abwehr, die Verteidigung, wir haben jetzt mal den Schwenk zu den Reihen rübernehmen wollen, die scheint tatsächlich schon so ein bisschen gesetzt zu sein. Also bei 5 gegen 5 waren es immer die gleichen Pärchen, bis auf eine kleine Ausnahme. Nämlich beim ersten Spiel gegen Losander hat Nicolas Jensen noch mit Gregory Kreuzer zusammengespielt. Wen? Mit Gregory Kreuzer. <lacht> In den darauffolgenden Partien war es dann mit Nico Appendino. Aber ähm, die ersten beiden Paare, Grönlund und Eminger, sowie Brukisau und Kelble, haben alle drei Partien so gespielt, und ich denke mal, da ist schon ein Muster zu erkennen, dass der Plan auch so ist, dass es dann nächste Woche gegen Straubing genauso aussehen wird.
0: Aber spannend, hat keiner von uns, glaube ich, die Reihenformation so getippt. Also war natürlich äh, wie Lotto spielen im Endeffekt. Man konnte einfach nur raten oder wie pokern. Aber die Reihenkonstellation, ich kann mich wenigstens nicht dran erinnern. Oder? Nee, Gießa also, Kälble zum Beispiel.
2: Glaube ich auch nicht, dass wir das auf dem Zettel hatten. Eminger Grönlund könnte sein, dass, dass das schon mal eine Idee war.
0: Eigentlich auch geile Formation.
2: Ja, doch. Es, also, es ist natürlich auch irgendwie die maximale DEL-Erfahrung jetzt schon, die Eminger mitbringt, weil mhm. er jetzt schon doch äh, ein paar Spiele für die Penguins auf dem Buckel hat und Grönlund, ja, die internationale Klasse auch noch, die er, die er da äh, mit dem Gepäck hat. Das funktioniert schon echt gut. Und ja, ansonsten, was war noch auffällig? Die zweite Angriffsreihe. Ähm, auch <lacht> durchaus überraschend. Kein Alex Friesen da drin. Äh, Aber ganz kurz,
0: sorry, nur ja. weil wir ganz kurz bei der Verteidigung waren. Äh, zusammengefasst ist das ja so, dass wir kein Verteidiger-Duo, also Stand-Testspiele in der Schweiz, ist kein, hat kein Verteidiger-Duo überlebt die letzte Saison, äh, sondern es wurde gewechselt. Es wurde immer einer aus der letzten Saison mit, einem, mit einer Neuverpflichtung zusammengestellt, wenn mich jetzt nichts täuscht.
2: Genau, ja. Das kann man so sagen. Kann ja, natürlich auch sein, dass das, dass das noch so ist, um die Jungs zu integrieren Ja. In ja. Sp ins Spielsystem. Kann auch so sein. Es wird spannend, wie es jetzt beim SWB Cup aussehen wird. Aber es könnte durchaus, weil es ja auch offensichtlich relativ gut funktioniert hat, äh, ein Wink mit dem Zaunfall von Thomas sein.
0: Ja, absolut. So, und jetzt lass uns gerne Richtung Sturm schauen.
2: Ja, Alex Friesen sehen wir da nur in Reihe 3. Überwiegend. Ja. <lacht> äh, zweite Formation war eigentlich fast durchgehend. Wikingstad, Wirtanen und Mackenzie Und Uha? Herr Uha war im ersten Spiel auf jeden Fall noch draußen. Gegen Fribourg war er dann dabei in der dritten Reihe, zusammen mit Friesen und Kinder. Und im letzten Spiel gegen Amri Piotta, lass mich kurz schauen, weil ich es nicht alles mehr auf dem Zettel habe, sah es genauso aus, nur dass Scheel dann in Reihe 3 mitgespielt hat und Kinder ein zurückgerutscht
0: ist. Aber man merkt, ähm, oder wir haben uns ja immer wieder so beschwert, dass wir im Sturm oder einige von euch haben sich auch beschwert, dass wir im Sturm zu wenig machen dafür, dass die Saison jetzt eher so schleppend lief in der Offensive. Man merkt, man hat jetzt nicht viele Spieler verpflichtet, aber dennoch viel umgebaut, viel umgestellt. Ähm, wenn man sieht, okay, erste Sturmreihe bleibt gleich, aber dahinter unsere unser Wunsch wurde quasi erhört. Da äh, wird dann McKenzie in einer Reihe zusammengespielt haben, wo wir gesagt haben, boah, das wäre schon, ich glaube, das wäre schon richtig geil. Das könnte schon richtig geil funktionieren und es funktioniert auch anscheinend nicht wirklich schlecht. Äh, trotzdem überraschend, weil dafür rückt Friesen eben halt, ist halt irgendwie der Verlierer damit momentan der Vorbereitung, weil er halt in die drei gerutscht ist, äh, mit seiner Truppe zusammen um ihn herum. Also es ist extrem spannend. Es ist auch noch spannend zu beobachten. Mowerman äh, ist ja auch noch ein Teil des Teams. Der muss mhm. ja wieder auch noch integriert werden. Ist ein super wichtiger Faktor im Spiel von Thomas Popisch. Also es ist äh, sehr viele Stellen sind dann auch offen und äh, es bleibt spannend. Aber es stimmt mich sehr positiv. Mit wem nochmal? McKenzie, Wirtan und? Wikingstadt. Kingstatt. Der überrascht dann schon in der zweiten am meisten, oder? Hat aber auch im
2: letzten Spiel dann getroffen, ne, gegen Amri Piotta. Also, Stimmt. ich glaube sogar auch auf Vorlage von McKenzie, ja. Also ähm, hat seine Rolle dann bestätigt. Und weil du es angesprochen hast mit Verlierer, ist Alex Friesen der Situation dann irgendwie klar, rutscht eine Reihe zurück, ähm, mhm. will man mit Sicherheit eigentlich nicht. Andersrum frage ich mich halt, ob die Eiszeit zwischen zweiter und dritter Reihe so krass unterschiedlich sein wird. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube schon, dass die erste da nochmal einen deutlichen Vorsprung hat. Die werden die häufigste Zeit auf dem Eis sein. Aber ich denke mal, zweite und dritte geben sich da gar nicht so viel. Von daher wird es an der Spielzeit dann nicht mangeln. Und ich sag mal auch, die dritte Reihe mit einem Friesen, uha und Schäl kann sie sehen lassen und könnte man auch durchaus so als zweite Reihe aufstellen. Ja, definitiv. Also ist schon Qualität da. Andersrum muss man auch sagen, ist man denn zufrieden damit, dass man in drei Spielen sechs Tore schießt? Ist das gut?
0: Ja gut, im Endeffekt, ähm, vielleicht musst du es anders, ähm, ja, anders formulieren, es ist es gut, dass du in zwei Spielen zwei Tore gemacht hast. Ja, ein Spiel war halt extrem gut und das komischerweise gegen den Gegner, gegen den wir die geringste Siegwahrscheinlichkeit hervorgesagt haben, den haben wir, die haben wir weggehauen. Ja, und die beiden anderen Gegner, gegen die haben wir verloren. Gut, gegen gegen Amri Piotta, eher unglücklich. Viele Chancen gehabt, viele nicht genutzt. Das, äh, da ist der rote Faden wieder aus der letzten Saison, herrlich. <lacht> äh, da hätte es auch gut und gerne anders ausgehen können. Aber boah. ich würde es, wie gesagt, ich würde es noch nicht zu hoch hängen im Endeffekt. Ähm, man sieht ja, dass es funktioniert die Formation und es wird noch viel ausprobiert und wir spielen gegen starke Gegner. Ich glaube wirklich, Stunde der Wahrheit wird äh, am Freitag und Samstag beim SWB Cup hier in Primahafen sein, holt euch Tickets. Es gibt, ich, äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass es noch Tickets geben wird. Mit Sicherheit, ja. <lacht> also holt euch die auf jeden Fall, weil da kann man ersten erstes Geschmäckle dafür bekommen, mit welcher Formation man wirklich im ersten Spieltag wahrscheinlich spielen wird, weil ähm, Generalprobe, ich spekuliere stark, dass spätestens am Samstag im hoffentlich Finale ähm, wir die Formation haben, die fast oder genau so ähm, gegen Straubing auch spielen wird. Also das wird nochmal deutlich spannender werden. Mhm. Aber äh, ja, ich tue mich schwer mit. Das ist eine gute Frage, die du stellst, aber sind Testspiele zufrieden, wird Thomas Popisch nicht sein. Das nee, ich
2: der, der freut sich ja auch, glaube ich, immer drauf, dass, dass es dann noch Defizite gibt, die er die erkennt ja. und die er bearbeiten kann. Wäre ja sonst auch langweilig, ne? zu das diesem stimmt. Zeitpunkt der Vorbereitung. Aber alles in allem äh, war es dann doch eine ne gute Reise in der Schweiz, drei sehr solide Spiele, ein richtig guter Sieg. Felix Scheel ist Spätestens jetzt
0: richtig angekommen in der Mannschaft. Zieht sich ein bisschen vor, nachdem wir Backstage waren und Chiel so lachend gesehen haben mit seinem Teamkaraner und jetzt äh, drei Buden gemacht hat, äh, sich im Powerplay super integriert hat. Also der, der ist ja der offizielle Andersen-Ersatz, der kann richtig Bock machen in der kommenden Saison. Freu tatsächlich konnte ich äh, gestern
2: nochmal mit ihm sprechen, hm. als äh, die Jungs wieder in Bremerhaven waren. Da hat er auch gesagt, also einen besseren Geburtstag hatte er in seinem Leben noch nie. <lacht> <lacht> Und sein letzter Hattrick generell war auch schon lange her. Er hofft jetzt, dass er nicht so lange auf den Nächsten wieder warten muss. Also ja. die
0: Ambitionen sind da. <lacht> ja, also mit was für ein Gefühl gehen wir raus aus der Schweiz. So ein bisschen, ein. man darf sich ein bisschen ärgern, auch wenn es Testspiele sind. Wir sind Fans, man darf sich ein bisschen ärgern, weil es wäre tatsächlich mehr drin gewesen. Wir haben gegen Luzanne gespielt, ja gut, 4-1 verloren, nimmt man so hin. Danach gegen Fruberg-Guterrand, super gespielt, ähm, 4-1 gewonnen. Und gegen Ambre Piotr, das ärgert einen. Das ist so ein bisschen dieses Spiel, wo man sagt, so, ah, das, für das Selbstbewusstsein nimmt man diesen Sieg dann auch lieber nochmal mit, auch wenn es nur ein Testspiel ist, aber sei es drum. Ich glaube, die fanden alle dennoch mit einem guten Gefühl zurück oder sind zurückgefahren wahrscheinlich <lacht> ähm, und wir, wir sind auch mit einem guten Gefühl aus dem Wochenende gegangen. Und was man an dieser
2: Stelle unbedingt nochmal erwähnen muss, krasser Support vor Ort. Wahnsinn. Äh, wie, Wahnsinn. Viel, wie viele von euch in die Schweiz einfach mal gefahren ja. sind zu diesem Vorbereitungsprozess. Ihr seid Turnier. irre, wirklich. Teilweise glaube ich, also oder ich glaube fast alle irgendwie auf dem Campingplatz, da, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, sich da getroffen und mit Wohnmobil und allem drum und dran. Also echt Wahnsinn, Hut ab. Wir haben auch oder, also doch, ich glaube, wir haben auch äh, Bilder geschickt bekommen tatsächlich über Instagram ähm, von vor Ort mit lieben Grüßen und so. Also. Da kann man glaube ich sagen, das machen nicht viele Vereine, diese Strecke auf sich nehmen für, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Vorbereitungsturnier.
0: Ja, das macht die Fisch so speziell, ne, und darum äh, Hut ab von dieser Fanbase, ähm, nicht nur die, jetzt in die Schweiz gefahren ist, das ist wirklich absolut brutal, aber allgemein die Leute, die wirklich immer supporten und auch Auswärts mit dabei sind oder jedes Heimspiel mit dabei sind, ist, äh, ist Wahnsinn, Hut ab davor, das ist aller Ehren wert. Und weil es einfach so gut passt, wir haben natürlich auch wieder Fanmails
2: bekommen. Nicht ganz so viele wie äh, in den Wochen davor, aber ihr dürft euch auch mal eine Pause gönnen. Ähm, Lars hat uns natürlich geschrieben, weil Lars ist so ein, äh, ähm, ja, also, er nimmt gerne Bezug auf das, was passiert ist und finde ich auch gut, gibt immer seine Meinung ab. Ähm, den Großteil haben wir allerdings jetzt schon äh, angemerkt ähm, zu den Testspielen in der Schweiz. Was er allerdings noch einmal hervorhebt, er findet oder vermutet er, dass Nico Appendino mit seinen körperlichen Voraussetzungen der DEL Schwierigkeiten bekommen könnte. Ihm fehlt da so ein bisschen ja, Masse, Größe und Reichweite. Und Lars würde sich dann doch äh, ja, vielleicht auch wünschen, dass man noch über einen weiteren erfahrenen Verteidiger nachdenkt. Was sagen wir?
0: Ja, wir hatten glaube ich direkt nachdem Nico Appendino gekommen ist, ähm, auch uns gewundert über die Stadtspur, weil das eigentlich eine ich würde fast behaupten, klassische außenstürmer ist, die er denn doch hat, obwohl das schon auch dafür sehr, sehr klein ist. Also ein sehr kleiner, schmaler Typ, der wahrscheinlich technisch extrem gut ist, aber ähm, den man jetzt nicht, wenn, wenn ich ein Bild von ihm sehe, direkt in der Verteidigung vermute. Und einerseits kann man sagen, die körperlichen Voraussetzungen ist natürlich schwer zu erfüllen, wenn man gegen bullige Stürmer spielt und die verteidigen muss. Andererseits gibt es davon nicht viele in der DEL und das kann natürlich eine Waffe sein, wo man nicht weiß, wie man mit so einem Typ umgehen soll. Ja, also es kann natürlich, äh, du kannst hervorstechen aus der Masse, nicht nur als äh, Typ Nico Appendino, sondern auch als Mannschaft für Pinguins, dass sie eben halt eine Waffe auf einmal haben, die keiner so richtig weiß, äh, was man damit anstellen soll im Endeffekt. Verstehst du? Also, mhm. äh, ich finde es aus beiden Perspektiven sehr spannend. Ich kann es schlecht beurteilen, ob es jetzt von der Veranlagung her, oder ich weiß nicht, wie er es nochmal gerade geschrieben hat, ob es dafür reicht für die DEL. Ähm, ich würde mir lieber nochmal ein Bild machen, jetzt im SVB-Cup, ähm, wenn wir gegen, gegen andere DEL-Kontrahenten spielen, dann kriegen wir hoffentlich noch einen besseren Überblick und vor allem denn am Anfang der Saison. Ich glaube, den kann man so nach fünf, sechs, sieben Spieltagen sehen, wo ungefähr die Richtung hingehen könnte. Natürlich immer mit Vorsicht genießen, ganz junger Spieler, muss sich ein bisschen eingewöhnen, ne? ähm, auch wenn er schon einige Spiele für München gemacht hat, trotzdem Zeit geben, das ist ganz wichtig.
2: Ja, aber das ist ja auch der springende Punkt, ne? er war im Kader von München, der hat in seiner Vita jetzt für immer stehen, deutscher Meister, ja, ähm, der wird schon das Zeug für die DEL haben, auch mit diesem Körper, weil sonst wäre er bei München niemals in den Kader gerückt. Ja. Aber klar, er hat da nicht so viel gespielt, wie er es hier wahrscheinlich machen soll. Von daher muss man abwarten, ob es denn auf die Dauer gesehen auch gut funktioniert. Ich sag mal so, mit diesen Maßen kommst du aber in der Regel zum Beispiel nicht in die NHL. Also da musst du, also ja. eigentlich musst du da als Verteidiger groß kräftig sein, sonst hast du es da sehr schwer.
0: Es sind aber auch andere körperliche Voraussetzungen natürlich dort.
2: Ja, und da ist das auch noch, es ist mir ein bisschen zu viel Stereotypisierung, da müssen die Verteidiger wirklich was auf Waage bringen und groß mhm. sein, also äh, naja, aber das ist ein anderes Thema, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Eine Mail haben wir noch, Nico, und zwar von einem neuen Menschen. <lacht> Schön. Ja. Äh, von Tim. Tim macht jetzt die Familiensache rund, weil Tim hat geschrieben, <lacht> Nachdem seine Frau Bettina, die uns ja informiert hat, <lacht> dass sie mit einem Mannheimer zusammen ist, ähm, dass sie, nachdem sie ihn überzeugt hat, in den Podcast reinzuhören, dachte er sich, es wird Zeit, sich auch mal zu melden. Und da freuen wir uns ja, natürlich richtig. sehr drüber. Es ja. wird höchste Zeit, Tim. <lacht> also, seit fast 30 Jahren Mannheim-Fan, haben wir schon mal erzählt. Ähm, hat da auch noch die sehr guten Zeiten mitbekommen. Anfang der 2000er mit vier Meisterschaften in fünf Jahren. Ja, und dann so ein bisschen die Bindung zum Hockey verloren, berufsbedingt. Und ähm, ja, als sie 2016 dann eben wieder mal zum Eishockey in Bremerhaven gegangen sind, da kam irgendwie dieses Fieber wieder. Und ja, er sagt, beide sind Eishockey verrückt. Das ist natürlich ein sehr gutes Matchup für eine Ehe. <lacht> Passt sehr gut. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, und er sagt, es ist sehr selten, dass sie mal ein Wochenende haben, wo sie nicht im Eisstadion sind. Die gehen tatsächlich, wenn es nicht Bremerhaven oder sowas ist, dann gehen sie auch mal nach Wolfsburg, Krefeld, Düsseldorf, Köln, Kassel. Und er sagt, wenn alle Stricke reißen, auch mal nach Herford zu den Ice Dragons.
0: Oha, das ist Oberliga.
2: Ja. Okay. Genau, also. Ähm, oh Mann, die,
0: ich, ich Du weißt ja meine Stellung dazu, ne? Ich, ich, ich würde auch mal echt gerne wieder ein DEL-2-Spiel oder Oberligaspiel besuchen. Irgendwie ja. ist das, das ist eine andere Atmosphäre. Das ist einfach, das kann man nicht vergleichen mit der DEL. Das ist äh, einfach geil. Ich lieb's. V vielleicht doch mal
2: äh, an den Pferdeturm fahren für ein Spiel. Einfach ja, mal um die ja. Atmosphäre mitzubekommen. Das Open-Air-Spiel wurde übrigens abgesagt, das für die Saison geplant war, zwischen den Indians und den Scorpions, das Hannover Derby, weil da waren erst 5000 Tickets verkauft. Und das hätte Boah. sich so nicht gerechnet. Deswegen, ja, wurde das abgesagt. Schade drum. Eigentlich eine coole Aktion.
0: Hatten die schon mal nicht ein Spiel sogar gehabt?
2: Ich glaube auch letztes oder vorletztes, Jahr. Ja, ne? Mhm. Aber wir haben ja auch gesehen, bei unserem Spiel in Köln war jetzt auch, also die, die Hütte hat jetzt nicht gebrannt, weil da so viele Leute waren, sondern nur, Meinst weil wir würden, wir würden die das guten Stadion, fans da waren.
0: Meinst du, wir würden, wir würden das Stadion voll kriegen? Keine Ahnung, Visar-Stadion oder, weiß gar nicht, kommt noch ein anderes in Frage? Wahrscheinlich nicht. Puh, voll, glaube
2: ich nicht. Glaube ich nicht. Also, dafür ist Bremerhaven einfach auch eine zu kleine Stadt. So. Wäre schon die Hälfte der
0: Einwohner knapp,
2: die da rein müsste. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es ist, der Wunschgedanke wäre da. Und es gibt ja auch total viele Fans, die auswärts wohnen. Aber es sind halt auch nicht alle 115.000 Einwohner Bremerhavens Eishockey-Fans. Auch wenn das angebracht wäre. Wäre
0: auch schon wieder eine kühle These, wär, ne? Ja. Gedanklich notieren.
2: Merken wir uns. Vergessen hm. wir eh wieder. Vielleicht werden das wir stimmt. ja nochmal erinnert. <lacht> Aber zurück zu Tim, um das nochmal eben zu Ende zu bringen. Ähm, hat auch nochmal bestätigt, es stört ihn überhaupt nicht, dass Bettina ihr Herz an die Pinguins und nicht an die Adler verloren hat. Hm. Sagt er. Sagt er. <lacht> ähm, und klar, an 48 Spieltagen gucken sie ganz entspannt. Eishockey, viermal ist es halt so ein bisschen, bisschen stressiger. Vor allem auch, sagt er, weil die Adler ja gegen die Penguins zuletzt nicht immer gut aussahen. Ja, <lacht> da musste er sich bestimmt einige Sprüche anhören. Aber ihm sind die Penguins auch ans Herz gewachsen. Er sagt, geiler Verein, geiles Stadion, tolle Fans, super Stimmung, einfach sympathisch. Und er freut sich jedes Mal, wenn es nach Bremerhaven geht. Und er freut sich schon sehr auf den SWB Cup. Ah, er ist auch da. Yes.
0: Dann äh, hoffe ich, dass du ganz viel Glück mitbringst für unsere Pinguins. Ähm, liebe Grüße an Tim und Bettina. Tim, den kriegen wir auch noch umgebogen. Der wird auch noch prima auf dem Fan, nix.
2: Ja, dass die, die, die halbe Herzhälfte dann doch ein bisschen größer wird für die Pinguins ne? und ah. nicht mehr für die Adler.
0: Irgendwann, irgendwann weiß er, was gut ist. Und dann wird er, <lacht> wenn er zu den Fingern kommt. Dann bin er ich kann ja, den Tim Kuss. kann
2: ja in erster Linie froh sein, dass die Adler nicht zum swb cup eingeladen wurden. Sonst es da ja die nächste Niederlage gesetzt gegen Bremerhaven.
0: Stimmt. Na ja, gut. Das wäre aber auch zu einfach. Wir wollen ja auch äh, ja, Gegner haben, die uns ein bisschen duellieren können.
2: Den haben wir im ersten Spiel definitiv. <lacht> aber gleich mehr nach der Werbung.
1: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Umwelt hat's angekündigt. Wir blicken Richtung Freitag und Samstag. Äh, Vorfreude ist definitiv schon da. Ähm, wir müssen auch nochmal einen Termin abmachen. Ob wir jetzt, sind wir da? Wir sind da. Bist du beide Tage da? Überhaupt ein Spiel da? So viele Fragen.
2: <lacht> viel Fragen auf einmal. Also äh, wahrscheinlich bin ich beide Tage da, ja.
0: Okay. Ja, ich, äh, ich glaube, ich schaffe es Freitag nicht, aber Samstag. Ah, ja. Einmal. Einer ist besser als keiner. Zum Finale denn gegen Oslo. So, und damit kommen wir zu den äh, Geg Gegnern. Und äh, Malte hat es angesprochen. Ähm, wir hätten es uns einfach machen können, und einfach einen sicheren Einzug ins Finale und es ebnen können, oder wir spielen halt gegen Berlin im Halbfinale.
2: <lacht> ja, da ist also die Auslosungsfee war nicht auf unserer Seite, <lacht> muss man sagen, weil die und Eisbären
0: ausgelost. Ich, ich weiß die letzten Jahre, ich habe sie dieses Jahr nicht mitbekommen.
2: Ich glaube schon, also im Endeffekt.
0: Wenn du die aussuchst, wenn es ganz ruhig, wenn du es, wenn du es, die hättest aussuchen können. Meine Güte, welchen Gegner hättest du denn genommen im Halbfinale? Oslo. <lacht> äh. Quatsch. Klar. Nein. Ich,
2: also ich, ich hatte sonst immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es immer ausgelost wurde, auch da müsste man einfach mal nachfragen, aber ich hatte sonst immer das Gefühl, dass die Penguins schon im Halbfinale eher den vermeintlich schwächsten Gegner hatten.
3: Ja, und das wäre in, dem Fall,
2: wäre in <lacht> dem Fall Oslo gewesen, so ehrlich ja, müssen das wir stimmt. sein. Ja,
0: das stimmt, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber dann verbaust du dir komplett die Chance, gegen zwei dei gegner zu spielen und die Halle denn relativ voll zu bekommen. Genau, das ist, das halt das ist,
2: das der, ist die Kehrseite. Und weil die, Berlin
0: ist natürlich der attraktivste Gegner von den, von den dreien, die wir haben.
2: Absolut. Und sowohl Berlin als auch Wolfsburg bringen hoffentlich auch ordentlich Fans mit, weil der Berlin. Weg eben nicht allzu weit <lacht> ist. <lacht> ja, Wolfsburg in Bremerhaven haben sie ja auch den Block schon das ein oder andere Mal voll bekommen. Ja, also, aber klar, Berlin hat dann doch die größere Fanbase. Ähm, was spannend ist, die Grizzlies und die Eisbären haben, wenn wir aufnehmen, gestern gegeneinander gespielt. Ein Testspiel. Ah, mhm. Könnten also dann innerhalb einer Woche zweimal aufeinander treffen. Wie ging es denn aus? Berlin hat 4 zu 2 gewonnen. Okay. Ähm, 3-0 geführt. Dann kam Wolfsburg noch mal wieder. Aber eigentlich war es wohl ein klares Ding. Ansonsten, wenn man die Vorbereitung mal anschaut von den Eisbären jetzt, weil wir eben gegen die zuerst und ganz sicher spielen. Haben sie drei Niederlagen, zwei Siege. Haben jetzt auch noch nicht so überragend, aber hatten auch gute Gegner dabei. Gegen Lausitzer Füchse haben sie 5-1 gewonnen. Das war das erste Spiel. Würde ich jetzt nicht zu wichtig ansehen. Dann haben sie zweimal gegen Sparta Prag gespielt. Die kennen wir ja auch. Ist jetzt kein schlechtes Team. Haben die Eisbären zweimal verloren. Einmal nach Penalt schießen und einmal 4-1. Gegen Mountfield aus Tschechien haben sie auch 4-1 verloren. Ja, wow. und dann eben der Sieg gegen Wolfsburg. Also.
0: Hast du nie gesagt, zwei Siege?
2: Ja, gegen Wolfsburg und gegen Lausitzer Füchse.
0: Ah, ja, stimmt, Lausitz. Ja. ja. okay, die Vorbereitung läuft noch nicht nach Plan. Ich glaube schon, dass sie sich andere. Es ist alles Vorbereitung, eigentlich scheißegal. Aber ich glaube schon, dass sie sich andere Ergebnisse erhofft haben. Ähm, ja. Vor allem, lang, also. Vor allem Berlin geht mit richtig Druck in die Saison, ne? Junge, Junge vielleicht die Mannschaft, die die meisten Druck hat. Ja,
2: kann man sagen. Also, wir können ja auch gerne mal einem kurz auf den Kader schauen, hatten wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht im Gegnercheck. check ähm, Die Prongstücke sind sicherlich die Rückholaktion von Kai Wissmann, der zwar in der NHL nicht durchstarten konnte, aber, ja, einfach eine richtig heftige Qualität wieder mitbringt. Ähm, ben Finkelstein, einfach geiler Name und auch ein geiler Spieler. <lacht> ähm, auch Verteidiger, sorgt da natürlich auch für eine richtig gute Tiefe. Du hattest dir, das darf ich glaube ich auch spoilern, ich glaube, du hattest dir den Rio Kaiser auch geholt, ne, beim Eismanager. Beim
0: ja, ähm, aber eher so, die Mannschaft muss voll werden und darum stelle ich ihn da einfach mal hinten rein.
2: Ja, aber ist natürlich ein Top-Talent, der ist mit 16 Jahren jetzt in diesem Kader drin, Jahrgang 2006, absolut geisteskrank, <lacht> ähm, macht einen auch ein bisschen traurig, <lacht> <lacht> und ja, füllt die Abwehr dann auch noch gut auf. Und im Sturm haben sie auch einen zurückgeholt mit Blaine Byron, der zusammen mit Pföderl und Nöbels eigentlich damals sehr gut funktioniert hat. In der Vorbereitung haben sie jetzt, glaube ich, noch nicht so in der Konstellation zusammengespielt. Ein bisschen
0: so. Es läuft gar nicht. Jetzt stellen wir einfach mal die Uhr wieder zurück, da wo es besser lief, und da fangen wir wieder von vorne an.
2: Ja, so ein bisschen, ne? Also <lacht> haben ja halt diese zwei Rückkehrer. Ty, Ty Ronning geholt von Ingolstadt. G richtig guter Mann. Freddy Tiffels mhm. neu dabei. Ähm, Leon Bergmann. Patrice Kommier. Also ist ein guter Kader. Ist jetzt in meinen Augen nicht so überkrass wie München oder Mannheim von den Namen her. Aber äh, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie noch mal so eine Kack-Saison spielen, auf Deutsch gesagt. Nein.
0: Also Top 6 sind wir uns ja eigentlich relativ sicher.
2: Ja, müssen, müssen mhm. sie. Also wenn. Das nicht klappt mit dem Kader, denn dann muss der Trainer spätestens gehen. Also ja. den haben sie ja gehalten, was ich ja irgendwo auch gut finde, weil er vorher zweimal Meister geworden ist. Aber ja, da sind die Ansprüche definitiv hoch inzwischen. Gutes Team, aber auch nicht unschlagbar, weil wir spielen ja nicht in Berlin. Das ist ja schon mal gut.
0: <lacht> Und es ist nicht Weihnachten.
2: Und es ist nicht Weihnachten. Also Chancen sind definitiv da, aber in meinen Augen der schwerste Gegner,
0: in der Vorbereitung? Beim SWB Cup. So. Auch bei,
2: also beim SWB Cup. In der Vorbereitung. Ich,
0: Eigentlich ah. Frühburg-Gutterhorn.
2: <lacht> ja, und im Nachgang, ich habe auch noch mal mit ein paar Leuten geredet. Also HC Lausanne, das war wohl auch so ein kleiner Ausrutscher die letzte Saison. Eigentlich sind die auch wohl vom finanziellen Aspekt her sehr hoch anzusiedeln. Kann man gegen verlieren. Ähm, vielleicht Lausanne und Berlin auf Augenhöhe.
0: Okay. Das wäre blöd, wenn wir nur auf das Ergebnis blicken. Aber, ja. Ah. Wird ja. spannend. Wird Schauen wir mal, was wird. Ne? Also, <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ich habe Bock drauf. Also ich glaube, wenn ich es hätte mir aussuchen können, ähm, ich hätte, glaube ich, tatsächlich Berlin genommen. Äh, die, die Gefahr ist natürlich da, dass du auf einmal, also wenn es ganz blöd läuft, bevor wir natürlich alle nicht ausgehen, dass du ein Spiel um Platz 3 gegen Oslo spielst. Tja, da sagt man sich dann auch so,
1: boah.
2: Ja, aber bei Oslo, also habe ich natürlich auch jetzt nicht den Plan ist Traditionsteam aus Norwegen das kann man sagen haben entsprechend auch viele Norweger im Kader haben tatsächlich bis auf einen Spieler nur Skandinavier Krass. Äh, nur, Schweden viele
0: <lacht>
2: ja auch viele so zwei Flaggenspieler Schweden und Norwegen den ähm, haben sie den man kennt Mattis Olimp kennt man
0: mhm.
2: auch mal DEL gespielt Ansonsten, Düsseldorf, oder? kommt mir da kein Name bekannt vor. Da kann ich dir gleich sagen. Es gibt ja zwei Olems, ne? Mattes ah. und Ken. Aber. Ja, ich glaube, der zweite hat bei Düsseldorf gespielt. mattes hat bei Augsburg gespielt. Augsburg, tatsächlich. okay. Damit die verwechselt. Und bei Wolfsburg. Also der trifft auf seinen Ex-Verein. Das ist ja schon mal cool. Ja. Ja. <lacht> Ansonsten sagen einem die Namen glaube ich jetzt nicht so viel, außer den, den ganz großen Kennern. Ähm, ist wie immer mit den skandinavischen Teams, man wird sehen, wie sie, wie sie im Endeffekt performen. Ich glaube schon, dass Wolfsburg da klar in der Favoritenrolle ist. Auch wenn Wolfsburg in der Vorbereitung bis jetzt absolut gar nicht on fire ist, haben ein Spiel nur gewonnen von fünf, haben aber auch ja relativ gute Gegner gegen Kassel aber auch verloren beispielsweise. Das sollte im Idealfall nicht nochmal passieren. <lacht> also, aber vom Kader her sind natürlich auch die Grizzlies ganz klar, um mit anzusehen. Es wird ein Dreikampf der DEL-Teams um den cup gewinnen würde ich behaupten.
0: Oh Mann, ey, wenn ich nur Samstag hingehe, dann ich wäre richtig traurig, um <lacht> Platz 3 gegen Ost zu spielen. Darum sind wir optimistisch. Wir hauen Berlin weg und treffen dann auf Wolfsburg und und Wolfsburg weg. Eigentlich
2: so. können wir jetzt mal wieder tippen. Also stimmt. richtig, mit Ergebnis so. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Ja, okay. Dann, ähm, dann hol mal raus. <lacht> Stark. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube,
2: dass wir unser Halbfinale gegen Berlin gewinnen. Ich glaube, dass da äh, die Atmosphäre eine wichtige Rolle spielen wird. Die neuen Spieler sind on fire. Das erste Mal vor heimischem Publikum. Ich sage 3-2 Bremerhaven. Knabe Kiste und Finale gegen regulär. Wolfs. Gegen Wolfs ja, regulär. Finale gegen Wolfsburg, ich glaube, dass die gegen Oslo eine relativ klare Geschichte fahren und 5 zu 2 gewinnen.
0: Okay. Ähm, ich siedel mich tatsächlich ähnlich bei dir an. Ich äh, sage auch 3 zu 2, aber nach Penalty schießen werden wir das Ding gewinnen. Äh, Gibt es ja wahrscheinlich alles sehr ganz normale. Do da, dürfte da so sein, ja. Latschen wird dadurch gespielt. Und dann ähm, wird Wolfsburg 4-1 gegen Oslo gewinnen. So, dann ja. haben wir beide gleich. Äh, Oslo-Berlin und wolfsburg bremerhaven
2: Genau, Spielplatz 3 wird sich Berlin dann holen
0: Ja, ich glaube das wird knapper aber werden, das wird wahrscheinlich Soll ich einfach anfangen oder was? Ja, fangen wir an ja, Das wird so ein, ein 3-1 Berlin werden
2: Ja, ich glaube die machen es klar Ich glaube die gewinnen
0: 6-1 Boah Junge, dann würden die 5-2 und 6-1 wieder nach Hose von Oslo, das wäre ja richtig wehtun
2: ja, in dem Oslo weiß doch
0: gar nicht, was die da, glaube ich, machen zwischen den drei dl vereinen
2: <lacht> Also, Oslo hatte bis jetzt ähm, sechs Vorbereitungsspiele, einfach nur der Vollständigkeit halber. Hat drei gewonnen, haben tatsächlich gegen die Malmö Hawks gewonnen, die hier, glaube ich, Schweden erste Liga spielen, wenn mich nicht alles täuscht. 3-2 nach Penal schießen. Also, so schlecht sind sie dann doch nicht. Aber trotzdem, Berlin wird sauer sein, die, die müssen da auch mal müssen da auch mal ein Testspiel hoch gewinnen. 6-1. Ja, und Finale, Nord-Duell. Was machen wir daraus? Ähm,
0: cup holen wir, Malte.
2: Ja, wir sind ja optimistisch. Den Cup holen wir. -2 Aber zwei gewinnen wir. Nochmal. Ich sag 4-3 und ich gehe diesmal mit Nachverlängerung. Ganz dramatisch.
0: Oh, hey, jetzt, jetzt sage ich ganz regulär 3-2 gewinnen wir. Also 2 mal 3 2
2: <lacht> Also wir glauben fest an den cup gewinn Bremerhaven holt das Ding und geht dann gut gestärkt in die Pflichtspielsaison gegen ja. Straubing und dann wieder Wolfsburg.
0: Und äh, Daraufhin angeknüpft, ähm, wir tippen ja nächste Woche die Tabelle ähm, der DEL und da kommt ihr ja auch wieder ins Spiel. Also wir tippen wirklich von, von 1 bis Absteiger, tippen wir alles durch und ähm, ja, dann stehen ja auch weitestgehend die Transfers, denke ich, fest hoffe ich wenigstens für die Vereine und beteiligt euch gerne Podcast at nordsee-zeitung.de schreibt uns mal was glaubt ihr, welcher Verein wird auf welchem Platz die Saison zu Ende spielen ähm, ja, Malte und ich werden uns auch notieren und mitnehmen und wie gesagt, Podcast at nordsee-zeitung.de, schreibt uns das gerne mal, wir sind sehr gespannt und bringen dann eure Vorschläge auch definitiv hier im Podcast mit ein
2: Herrlich. Wir freuen uns Herrlich. drauf. Genauso Komm. freuen wir uns auf die kühle These. Yes. Die, die machen wir nämlich jetzt. Und Nico, du warst sehr stolz drauf auf die These. Du darfst sie gerne einfach nochmal präsentieren, wenn du sie zur Hand hast.
0: Ohne Alfred Brei würde es zwangsläufig in die zweite Liga gehen. So, yes. Und ihr habt euch beteiligt. Und da können wir direkt drauf schauen, würde ich sagen.
2: Absolut. Wir haben zwei äh, Mails dazu bekommen. Eine auch, glaube ich, von einem neuen Menschen. Ich betitel das einfach mal als neue Menschen. Für uns neu, neue Mail-Hörer. Neue Menschen. Neue Menschen. René. René hat uns geschrieben. Ähm, hat ganz klar gesagt, diese Frage ist nicht beantwortbar.
0: <lacht> ja gut, aber dann hat René den Sinn einer kühlen These nicht ganz gepeilt. <lacht>
2: genau, weil ja niemand weiß, was wäre, wenn Alfred nicht da wäre. Das ist klar. <lacht> da hast du in jedem Fall hast du damit recht. Aber wir wollten natürlich mit der These so ein bisschen fragen, was wäre wenn? Ja, so ein bisschen
0: spekulieren. Wir, also auch wenn wir sagen, unsere neue These wird darauf anspielen, welcher Teuter als Nummer 1 in die Saison geht, quasi wissen wir auch nicht. Müssen wir auch spekulieren. Aber Darauf zielen auch diese kühlen Thesen ab, dass wir eben nicht wissen, was die Antwort genau. ist.
2: Nichtsdestotrotz hat er auch noch eine Vermutung abgegeben, was äh, natürlich sehr gut ist. Er hat gesagt, es wäre natürlich schwierig, bestimmt mit dem Etat eine so starke Mannschaft zu bauen und die Hochkaräter zu halten, weil natürlich diese Bindung zu Alfred auch irgendwie da ist. Aber ob das dann zwangsläufig mit dem Abstieg enden müsste, bezweifelt er. So, das ist Renés Standpunkt.
0: Ausführlicher mhm. oh, Wurz, denn bei Gerüchte das, glaube ich.
2: Ja, Lars nehmen wir auch gerne mit rein. Er sagt, natürlich wird es auch nach der alfred preizeit zeit weiterhin DEL-Eishockey geben. Die Gefahr eines Abstiegs sieht er nicht. Ähm, Lars hatte sich im Übrigen schon öfter zu dieser Personalie mal geäußert, per Mail, das stimmt auch. <lacht> wir haben nur auf den richtigen Moment gewartet, Lars, um das auch einzusetzen. Ähm, was Alfred für den Profisport hier bedeutet, ähm, das würde den Rahmen seiner Mail sprengen hat Lars gesagt, wenn er das alles erläutern müsste. Das ist klar. Ähm, Im Endeffekt hat er auch noch mal gesagt, Alfred kennt das Bremerhavener Eishockey wie kein Zweiter, ähm, ist top vernetzt, hat die Verantwortung für viele Dinge. Ähm, aber genau das äh, sorgt dafür, dass Lars sich keine Sorgen macht. Er macht mhm. sich keine Gedanken, wie es nach Alfred weitergeht. Weil er sagt, genauso akribisch, wie er schon viele Jahre im Voraus Spielertransfers vorbereitet, genauso gewissenhaft würde er schon im Hintergrund seine Nachfolge vorbereitet haben. Ne? Und er würde es nie zulassen, dass sein Verein unvorbereitet in eine Zukunft ohne ihn geht. Und den Satz finde ich richtig schön. So. Ja, stimmt. Das also, trifft
0: es halt wahrscheinlich auf den Nagel auf den Kopf.
2: Ganz romantischer Satz und spiegelt ja. aber, glaube ich, auch genau das Wesen von Alfred Breyer einfach wieder. Mhm. Ähm, weil ja, wie Lars es halt sagt. Der, der wird ja nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich weg. Hier habt ihr meine, meine Kontaktliste aus dem Handy. Macht was draus. Sondern der wird <lacht> auch mit den Spielern und so wird denen sagen, pass auf, dann kommt der und der. Und das ist ein super Typ. Und ihr könnt trotzdem weiter in Bremerhaven sein. Und Alfred aber wird ja auch du? immer in Bremerhaven sein. Er wird ja nur, weil er das Amt ja. nicht mehr ausübt, immer da sein. So.
0: Aber, aber meinst du, es gibt schon irgendjemanden im Hintergrund, der irgendwie so ein bisschen mitwirkt oder den er so ein bisschen schon Sachen zeigt oder äh, meinst oder anders formuliert kannst auch gerne beides beantworten <lacht> meinst du er weiß schon wer sein Nachfolger wird
2: boah ob das jetzt unterschrieben ist weiß ich nicht ehrlich mhm. gesagt aber ich glaube dass die die Grundidee ist auf jeden Fall da die wird mhm. komplett unter Verschluss gehalten tatsächlich bisher aber ähm ich glaube schon, dass es eine, eine Idee gibt, definitiv.
0: Ich glaube, die Idee hatte auch Gerüchte, Lars. Äh, ja, etwas kryptisch reingeschrieben
2: <lacht> in die Mail. <lacht> er hat drei Varianten äh, aufgezeigt, die natürlich alle funktionieren könnten. Also, Lars, danke nochmal. Erstens die interne Variante. Da würde er sagen, Alex Sulzer wird Cheftrainer, Urbas bleibt mit seiner Familie in Bremerhaven, wird Co-Trainer und Popisch übernimmt die Geschäftsführung.
0: Wollen wir direkt, wir direkt äh, ähm, ja, uns da beteiligen? Oder <lacht> willst du jetzt alle drei erzählen?
2: Weiß ich auch nicht. Bin mir nicht sicher. Also, wir, nee, lass uns ruhig schon direkt beteiligen. Okay. <lacht> ist, ist ein sehr wilder Gedanke. so
0: Mein Gedanke wäre nämlich genau anders. Eigentlich, wenn. Also, wie gesagt, also um, um noch mal kurz das allen zu erklären. Die Kühle These äh, besteht einfach daraus, dass man spekuliert die berufen nicht auf irgendwelchen Fakten, sondern einfach nur froh spekulieren über irgendwas, was wir glauben, einfach was passieren könnte. So, das macht ja auch Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, Thomas Popisch, ähm, ich hatte den ja auch mal interviewt, du ja schon mehrfach, und ich, ich finde, man hört raus, dass er seine Zukunft als Trainer meiner Meinung nach sieht. Und er hatte vor einigen Jahren, haben wir den mal im Interview gehabt, da hatte er gesagt, dass es sein Wunsch wäre, nochmal im Jugendbereich Trainer zu sein. so Das ist so sein Weg, den er gehen würde. Von daher, yeah, you never know, ähm, kann natürlich alles passieren und damit will ich es nicht ausschließen generell, aber ich halte es nur damit für unwahrscheinlicher, dass er es werden könnte. Ich könnte mir viel besser vorstellen, dass ein Alex Sulzer auf einmal in Frage kommen könnte als als Nachfolger, ohne zu wissen, ob der irgendwelche Kompetenzen hat oder ob er in Frage dazu kommen wird. Von seiner Persönlichkeit her, von seiner Ausstrahlung her, ähm, von seinem Auftreten her, finde ich, würde ich ihn das absolut abnehmen, dass er ein ein Nachfolger sein könnte, immerhin. Also so rum würde ich es für wahrscheinlich erfinden. Und über Jan Ubers als Co-Trainer, darüber diskutieren wir mal an anderer Stelle.
2: <lacht> ich würde mich ja freuen, wenn tatsächlich irgendwann Mike mal in Bremerhaven wieder wohnt. Ne? Boah, das wäre geil. <lacht> Und dann vielleicht Ui, Ui. auch das ein oder andere Amt hier ausüben würde. Ähm, das wäre dann Lars Vorschlag Nummer drei. Es kommt ein Ex-Spieler mit Bremerhavener steiger Was gerufen. sagst
0: du denn zu eins? Jetzt zieh dich hier nicht raus.
2: Achso, nee, habe ich ja schon gesagt, das ist ein wilder Gedanke, ähm, sehe ich so in der Konstellation eigentlich auch nicht. Ich glaub, Sulzer?
0: Oder auch nicht?
2: Also, ich, dass Alex Sulzer sicherlich mal Cheftrainer sein möchte irgendwo, ist klar. So, mhm. ja, der, ja, ist ja noch, der ist ja noch jung. Ob das jetzt in Bremenhaven sein wird, weiß ich nicht. Klar, kann sein, dass er irgendwann von Thomas Popisch übernimmt. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob Alex Sulzer über diese Saison hinaus in Bremenhaven sein wird.
0: Ich meine jetzt, aber ich rede jetzt nicht vom Cheftrainer, ne? Ich rede Sondern als Nachfolger von Alfred.
2: Ja. Darüber habe ich ja gesprochen. Ja. Ähm, ob, als ob
0: das ein Gedanke wäre?
2: Glaube ich eigentlich auch eher nicht.
0: Weil wir hatten ja den Gedanken gehabt beim, äh, beim Sulzer Vorgänger Jiranek, dass eine, eine der logischen Begründungen sein könnte, weil er ja schon selber Manager war, dass er den Posten von Alfred übernehmen könnte und darum ist er Co-Trainer im Primahafen, weil das ja ein absurder, absurder Step, war, den er genommen hat. War ja anscheinend nicht so. <lacht> ja. Darum habe ich es nicht ausgeschlossen, dass Sulzer vielleicht in diese Position kommen könnte. Weil das meine ich ihm halt von seiner Wesen her, kann ich ihm das zutrauen.
2: Ja, klar. Also so vom, vom Wesen her auf jeden Fall. Aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube eigentlich, der sieht sich auch mehr als Trainer. Der, der, der will an der Bande stehen, der will jeden Tag mit den Jungs arbeiten. Ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Ja, deswegen sehe ich irgendwie die erste Variante von Lars nicht so, muss ich sagen. Kommen wir zur dritten, weil da passt Mike Moore irgendwie rein. Ex-Spieler von Bremerhaven mit Stallgeruch, der nach seiner Karriere schon Schritte in diesem Bereich gemacht hat. Da muss man sagen, das macht Moore natürlich gerade nicht. Der ist nämlich bei NASA. <lacht> 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 ähm, aber ja, einer, dem Alfred Prey so als, ja, Väterlicher Ratgeber in der Übergangszeit zur Seite stehen könnte, so hat Lars es betitelt. Und mhm. ja, bringt nochmal Sebastian Furchner ins Spiel.
0: Der wird immer wieder gehandelt. Ne? Mhm. Also immer wieder taucht dieser Name auf. Der ist halt momentan nicht bei Wolfsburg.
2: Irgendwas Erne. macht er bei Wolfsburg. Ich weiß auf jeden nicht Fall. genau
0: was, aber irgendwas macht er, ne? Ja, und irgendwie war er auch
2: so viele Jahre in Wolfsburg. Eigentlich. Wird es eher passen, wenn er irgendwann von Charlie Flieger auf in Wolfsburg übernimmt. Aber du, man weiß nie, wenn Alfred da seine
0: Kontakte ausfährt. Ähm, so gut Ausbildungsverein, die Wolfsburger. Und dann kommt er zu uns. Ja, als fertiger Macher. Ja. <lacht> Aber ist ja ein super Mann, muss man sagen, ne? Also
2: Klar, auf jeden Fall. Also, und auch, ja,
0: sympathisch, kennt äh, Bremerhaven, weiß, wie es hier läuft. Oh, ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, einen englischsprachigen Teammanager oder Manager zu haben? Oder einer der Geschäftsführer, dass es so einer ist? Komplett englischsprachig, glaube ich eigentlich nicht. Ja, aber mein ähm, nur ist
2: es ja überwiegend. Ja. Okay, sagen wir nicht komplett englischsprachig und komplett extern. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil das wäre äh, Lars zweite Variante. Einfach ein Externer, der es bei einem anderen Verein schon bewiesen
0: hat. Und das ist wahrscheinlich einer der Ah, ja, wohl wahrscheinlich, wenn ich es einordnen müsste, auch das, wie gesagt, rein spekulativ, reines Bauchgefühl, würde ich sagen, dass ein ehemaliger würde ich am wahrscheinlichsten halten, so ein Furchtner. Und dann zweiten Punkt, denn einen externen zu holen. Dafür, eigentlich, man sagt ja immer, Bremerhaven sehr familiär alles und sowas. ne Man hat ja Macpherson gesehen, Antel Jukin gesehen. Die kommen ja alle gerne wieder zurück und machen hier was. Aber im Endeffekt haben wir dann auch auf Altbewährtes gesetzt. Wir haben auf einmal einen Sulzer geholt, der, korrigiere mich, aber keinerlei Bezug vorher zu Bremerhaven hatte. Wir hatten einen Jiranek geholt, der keinerlei Bezug vorher zu Bremerhaven hatte. Also namhafte äh, Persönlichkeiten haben wir an Land gezogen und es war attraktiv für Bremerhaven, dass ich auch sage, okay, warum sollten wir nicht auch in oberen Regal greifen können, was eine externe Person angeht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: An sich, klar, eigentlich sollte man ja inzwischen auch als externe Person Bock auf Bremerhaven haben. Also man sieht ja, wie es sich hier entwickelt, welche Spieler hierher kommen, wie die Gegebenheiten sind. Ähm, von daher ist ja eigentlich eine einladende Station im Endeffekt.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, Bleibt also ähm, eben, also wie gesagt, natürlich kann man es nicht vorhersagen. Da hat René an sich total recht und das ist äh, total richtig. Ähm, dennoch finde ich es spannend. Und ich, ich hoffe, dass und ich weiß, dass primaven nicht so kurzsichtig ist und mit Scheuklappen vorne wegläuft und sagt, ja, was, was in Zukunft ist, das lassen wir mal auf uns zukommen, sondern ich glaube, die wissen ganz genau, was deren Plan ist, was sie machen werden. Dafür ist ein Alfred Prey genau das, was eben Lars gemeint hatte, ist ein Bremerhaven zu wichtig, als dass er den Erfolg aufs Spiel setzen würde. Ja. Ähm, und er wird ja immer, so, solange er lebt, wird er irgendwie darin verwickelt sein. Da bin ich auch sehr überzeugt davon. und Das ist auch vernünftig und gut so wahrscheinlich. Ähm, aber wie es sein wird, natürlich keine Ahnung. Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeiten halt ja, sich unterscheiden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einer der drei Punkte sein wird, die Lars dort notiert hat. Wir ja, eine ein Pers Gas geben, ne? eine Personalie,
2: um die wir uns jetzt gerade noch nicht kümmern müssen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber was auf jeden Fall entschieden werden muss, ist, wer zu Saisonbeginn im Tor der Pinguin steht. Und wir lieben <lacht> ja im Podcast die Tolter-Diskussion. Wer schon lange dabei ist, weiß das. Und deswegen, weil ja auch, ja, Christas Gudlewskis, der hat schon überzeugt jetzt in der Schweiz, muss man sagen, ähm, haben wir eine neue These gebastelt, die da lautet, Christas Gudlewskis wird zu Saisonbeginn die Nummer eins im Tor sein. So.
0: Ansage. Auch das wissen wir nicht. E, ja, das ist eine, also, das ist eine These. Auch und es so ist nicht so,
2: dass wir das unbedingt wollen oder nicht <lacht> wollen. Ne? Also es ist einfach eine These. So.
0: Einfach so rein. Ich muss nicht, dass wir es das nochmal so erklären müssen, aber zur Sicherheit nochmal. Also. Christas Christa Skudlewskis wird zu Saisonbeginn die Nummer 1 im Tor sein. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Und dann beteilige ich euch gerne auch mal in der Diskussion, ob es eine ständige Rotation geben wird oder nicht. Ja, oder wird Gudlewski sich durchsetzen? Oder Franz Rapp, wer weiß. Also darüber reden wir nächste Woche mal vor Pflichtspielstart. Und vergiss nicht, einmal die Tabelle aufzustellen. welchen Platz werden die Penguins? Welcher Platz werden die anderen dl kontrahenten Auch das schickt uns gerne Penguins Podcast zeitungde Wir hatten noch mal ganz kurz durch und danach geben wir in die finalen Züge, weil wir müssen ja noch den den Irren Sven rannehmen. Bis <lacht> gleich.
1: Powerbreak. Wenn versichern. Dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB Verversichert.
0: Sven Pop, Das ist eine Maschine.
2: Es kann nur eine Maschine sein, bei der Idee, die er hat, weil ja, er sie bestimmt. umsetzt.
0: Das ist, das ist ja ein absoluter Hammer. Also jetzt, jetzt muss er es umsetzen. Jetzt stand er in der Zeitung bei uns jetzt ist er im Podcast erwähnt, also jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt muss er es machen. Tatsächlich äh, habe ich sehr lange mit Sven telefoniert
2: und Sven ähm, hat selber gar nicht damit gerechnet, dass seine Aktion so hohe Wellen schlagen würde. Also, weil tatsächlich hat auch eine Zeitung aus Straubing bei ihm angerufen und sowas, also es ist dann doch ein mediales Echo. Erzähl doch mal ganz Echo. kurz,
0: äh, was es geht, allgemein.
2: Genau, Sven ähm, ist Fan der und Penguins und leidenschaftlicher nicht Radfahrer, sondern Ausdauersportler, hat er gesagt. Mhm. Früher ist er Marathon gelaufen. Jetzt fährt er inzwischen gerne Rad, eigentlich mit einem Kumpel zusammen. Ja, Und er hat sich schon seit mehreren Jahren vorgenommen, er würde einfach gerne mal zu einem Auswärtsspiel von den Penguins mit dem Fahrrad fahren.
0: Ja, man könnte Wolfsburg nehmen, aber das wäre auch zu langweilig.
2: Das war auch meine Frage. <lacht> ähm, so nach dem Motto, Mensch, Sven, hättest du es denn gemacht? Egal, wo es hingegangen wäre zum ersten Auswärtsspiel jetzt. Und dann meinte er, nee, also Bayern musste schon sein. Bayern war, war so. der Plan, weil ganz oder gar, es soll sich schon lohnen. <lacht> ja, und jetzt nee. ist es tatsächlich eine Tour von elf Tagen. Äh, <lacht> mit, elf, mit elf Unterkünften. Und ah, er
0: zeltet nicht, oder?
2: Nee, er hat Unterkünfte nee. gebucht. All, fast alles stornierbar übrigens noch, weil ja, manchmal kommt es vielleicht ein bisschen besser durch, manchmal nicht. Mhm. Und ja, denn er wird tatsächlich. Also wenn der Podcast draußen ist, ist er schon unterwegs.
0: Ah, crazy. Also für uns, was fährt er denn los?
2: Äh, am Dienstag, also für ja. uns morgen, morgen um 9 Uhr.
0: Crazy. An der Warum?
2: Eisarena Bremerhaven. Weil er hätte auch von zu Hause aus losfahren können. Das wäre noch ein bisschen kürzerer Weg dann nach Straubing.
0: <lacht> ich glaube, das tut sich jetzt <lacht> auch nicht mehr. Ja.
2: Er hat gesagt, da muss, um die Geschichte rund zu machen, muss das an der Eisarena passieren. Vernünftig. So, das schon mal dazu und äh, Sven möchte aber gerne auch nochmal ein bisschen selber erzählen, so zu der ganzen Nummer ähm, und berichtet euch jetzt gerne mal darüber, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Ganze zu machen, also wie kommt dieser Gedanke in den Kopf, Mensch mit dem Fahrrad nach Straubing, das ist eine coole Sache und was gehört überhaupt zu dieser ganzen Planung dazu, weil das ist nicht nur Unterkünfte buchen.
3: Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ja, das ist so eine verrückte Idee, die schwebt mir schon, schwebt mir schon seit bestimmt 15 Jahren im Kopf herum. Hab dann auch nie wirklich gedacht, dass man es dann tatsächlich mal macht. Waren auch immer Dinge, wo es dann nicht passte, was weiß ich, der Spielplan, dann war es ein Heimspiel, dann passt es mit dem Urlaub nicht. Dann war in dem Jahr irgendwas anderes, wo es sowieso nicht ging. Und so ging ein Jahr zum nächsten und ja, dann kam dieses Jahr der Spielplan raus, habe ich gesehen Straubing. Dann hat es noch ein paar Tage gedauert, bis ich dann mal geguckt habe, wie wird es dann mit dem Urlaub aussehen. Da sprach dann dieses Jahr auch nichts dagegen. Ja, und dann bin ich so langsam in die Planung eingestiegen. Das heißt, ich habe mir mal auf, zunächst auf Google Maps so eine Grobroute rausgeguckt und dann über so eine Fahrrad-App letztendlich eine genaue Planung gemacht. Mit Höhenmetern allen. Habe mir dann Tagesetappen zurechtgelegt. Je mehr Höhenmeter, umso kürzer die Strecke am Tag und so weiter. Und dann muss es auch noch so ergeben, dass nach genau, sage ich mal, 70 Kilometern in einem kleinen Ort auch eine Möglichkeit der Unterkunft sein muss. Das war natürlich auch nicht immer so gegeben. Dann musste ich wieder schieben, aber das Ganze hin und her basteln. Zum Schluss kam dann eine Strecke dabei raus, wo ich dachte, ja, das passt. Dann habe ich die ganzen Unterkünfte gebucht, aber so, dass die möglichst stornierbar waren. Ich glaube, acht von elf sind stornierbar. Ja, und so nahm das seinen Lauf. Fahrrad wurde jetzt noch mal fit gemacht mit Inspektionen, habe noch ein paar Teile ersetzt, damit da möglichst alles hält. Ja, und das waren so die wichtigen Sachen. Was ich an, an, äh, an Sachen mitnehme, ich mache Sowieso schon die letzten Jahre mit einem Kumpel zusammen haben wir schon diverse Radtouren gemacht. Elberadweg, Weserradweg, wir sind um Bodensee gefahren. Dieses Jahr sind wir an der Nordseeküste lang gefahren. Ich habe da so meine Checkliste, wo genau jede, jedes einzelne Teil draufsteht, was wir mitnehmen. Äh, so dass ich da nicht bei Null anfange, sondern genau weiß, was man braucht und bei dem begrenzten Gepäck halt auch, was man eben nicht mitnehmen muss, was nur Plätze wegnehmen würde. Ja, so fühle ich mich jetzt gut vorbereitet und es kann losgehen. Spannend, ey. Ist Wahnsinn, ne? Ja, ja. Also
2: erstmal, ja wie gesagt, hängt da so viel mit dran noch an so einer Tour. Es ist ja nicht nur dieses Unterkünftebuch, dann setze ich mir aufs Fahrrad und ab geht's. So, ich würde mich schon verfahren, wenn ich nach Locksheet fahre, wahrscheinlich. So. du musst ja echt genau wissen, wo es lang geht. Ja, und dann, was eigentlich die größte Leistung auch an dieser ganzen Geschichte ist, der nimmt sich einfach mal zwei Wochen Urlaub dafür, ne?
0: Vielleicht für, für Ausdauersport, das, also,
2: Nee. Da sieht Nico sich gar nicht. Nee,
0: Ausdauersport ist wirklich nicht meins. Und manche nehmen sich dafür Urlaub. Ja, Einfach ja, so für diese mal, Geschichte. Aber auch mhm. schon mal 30 Grad jetzt durch Deutschland ballern, ne? Ja,
2: Sven, äh, du, du hörst uns ja auch, das habe ich ja auch erfahren, ist ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer seit einiger Zeit. Und ähm, viel Spaß in der Hitze. Sei vorsichtig, viel trinken, ne? Ob man ähm, auf dem
0: Fahrrad hört? Darf man das auf dem Fahrrad?
2: Also ja. er hat er hat gesagt, er wird auf jeden Fall die Folge irgendwie unterwegs hören und... Grüße äh, äh,
0: denn an dieser Stelle. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und das heute an. Dass alles vorsichtig. glatt läuft. Aber das Gute ist, Nico,
2: das Gute ist, Sven wird uns updaten. Sven wird uns cool. mitten von der Tour äh, nochmal eine Nachricht schicken, die wir dann nächste Woche im Podcast ausspielen können. Wie es so läuft, was er erlebt hat, ähm, ob er nochmal Nachrichten bekommen hat. Schon ja.
0: angekommen vielleicht. <lacht> Ob er schon
2: angekommen ist. Ähm, genau, und es gab ja auch, das, das können wir einfach mal so eben erzählen: es gab ja auch den, den Aufruf vieler Fans, weil auf Social Media wurde das ja auch gut beworben. Ähm, Mensch, lass den doch im Mannschaftsbus mit zurückfahren.
0: Mhm.
2: Und da hat Sven Schreie. aber, hat Sven selber gesagt, das würde er gar nicht unbedingt wollen.
0: <lacht>
2: weil so ein Mannschaftsbus ist schon nach der Kabine so ein Heiligtum. Also man da, da gehört man dann einfach nicht rein. So sagt er. Aber es wird sich wohl darum gekümmert. Mario Mesek ist da äh, stark dabei. Wohl auch Hauke, so ein bisschen was abzuklären. Es sollte klappen, dass er nicht mit der Bahn zurückfahren muss, weil radeln wird er in jedem Fall nicht. Das kann man schon mal sagen.
0: <lacht> Enttäuschend, aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Das wäre
2: dann der Jahresurlaub gewesen. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nee, also insgesamt richtig geile Aktion. Ich feiere das mega. Ich würde es selber wahrscheinlich, wobei... Ich würde nicht behaupten, dass ich es auf gar keinen Fall machen würde. Weil
0: du würdest es aber auf gar keinen Fall schaffen. Das sind ja auch zwei Unterschiede.
2: Boah, so 70 Kilometer pro Tag würde ich schaffen.
0: Und Sven gerade so nur am Lachen, ist er der, der fällt fast vom Sattel.
2: Ich, ich bin ja tatsächlich in diesem Jahr auch, ähm, das, das soll überhaupt nicht überheblich klingen oder so, ich bin ja auch ohne Training eigentlich, ohne Training einen Halbmarathon gelaufen. Klar, nur einen halben. Aber es sind auch über 20 Kilometer gewesen. Und ich glaube, dass ich mich schnell mit solchen Geschichten anfreuen könnte. Aber ich würde das nicht freiwillig machen.
0: Ohne Stützräder.
2: Und nicht ohne Stützräder. Also da, da würde ich ja gar nicht zurechtkommen. <lacht> ähm, nee, ich, also da müssten schon sehr viele Von Rahmenbedingungen passen, hier. Also, dass ich, dass ich ja. das machen würde. Da, das Und
0: ich sagte so: Also, das eine ist ja, ein Marathon zu laufen. Das andere ist ja, du musst dir jetzt ja mal vorstellen, keine Ahnung, ob das an den schon, ich denke mal an den wenigstens vergleichbar. Also wenn du jetzt elf Tage hintereinander jeden Tag einen 20 Kilometer Marathon läufst, und ich glaube, das ist der Punkt, so einmal eine recht, Strecke ja. von 70 Kilometern zu fahren, ich glaube, ich mein Asthma wird kicken. Aber, aber elfmal hintereinander 70 Kilometer zu fahren, da ist irgendwann mal, irgendwann machen die Beine dicht, sagt man doch so schön.
2: Hey, ich bräuchte <lacht> wahrscheinlich schon sehr viel Magnesium für die ganze Nummer und würde wahrscheinlich ewig brauchen. Ich würde da so ganz <lacht> gemütlich lang tuckern. <lacht> ja. So irgendwie acht, neun Stunden <lacht> am Tag.
0: Mit Ja,
2: ehrlich, mit Korb <lacht> vorne dran noch. Also, nee, ich, ich lasse das lieber, ich überlasse das den Profis, ich überlasse das Sven und. Der äh, Irren Sven. Dem, dem irren Sven, im positiven Sinne natürlich. Und ähm, ja, Sven, also wenn einer da dann den Auswärtssieg beim ersten Spiel verdient hat, dann du.
0: Ja, absolut. Äh, Respekt, wirklich. Wir haben ja gerade schon die, die Schweizer Fans, also die, die Fans, die in die Schweiz gefahren sind so und so rum, ähm, gelobt. Äh, genauso finde ich es sehr äh, sehr krass, was, was du machst. Also wir drücken definitiv die Daumen, äh, dass du gut durchkommst, dass das Wetter mitspielt, dass, wie gesagt, alles hält an deinem Fahrrad, immer Helm aufsetzen, ganz wichtig und äh, ja, auf, dass du dann drei Punkte wieder mit nach Hause bringst. Das ist äh, am zweitwichtigsten.
2: Tatsächlich habe ich letztens bei meinem Fahrrad ein Pedal verloren, einfach. Ein Pedal? Ja, ich bin über ich bin, ich bin über so einen, so einen ja, unebenen Bordstein irgendwie gefahren und anscheinend ist mein Fuß so blöd auf dieses Pedal raufgeknallt dann, dass das einfach abgebrochen ist. Und zu allem Überfluss habe ich mich direkt umgedreht. Dachte, okay, ich hebe es auf, nehme mit und bring's irgendwie zur Fahrradwerkstatt oder so. Ähm, ist es einfach in einen Gulli gefallen. Von wo bis wo bist du gefahren? Es war in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ich wollte von mir zu einem Kumpel nach, äh, ich würde behaupten, Grünhöfe. Er zweifelt das immer an, aber <lacht> für mich ist es Grünhöfe. Also ]höfe.
0: ungefähr 10 Minuten Fahrradweg, Viertelstunde. zehn Minuten ungefähr. Ja, genau, kann man sagen. Und da bricht dir dein Pedal ab. Ja, richtig. Okay. Jetzt fahre ich mit ja. einem Pedal. Ja, ernsthaft? Ja. <lacht> dein, welcher Pedal ist es? Links. Dein, dein rechter Oberschenkel glüht immer, wenn du, <lacht> du Fahrrad fährst. Es ist tatsächlich ein bisschen also ich schwierig so, mit größeren ich, Schuhen. So, ja, da. <lacht> ich sag mal so, wenn die Probleme jetzt schon zwischen Hauptbahnhof und Grünhöfe anfangen, dann solltest du nicht nach Straubing fahren. Nee, also zumindest nicht mit dem
2: Fahrrad. Also da komme ich... <lacht> in Bremerhaven schon gar nicht mit klar. Aber das nur am Rande. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
0: <lacht> so, am Rande können wir jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen und das nur ganz kurz abgehakt. Ihr seid alle irre, muss man sagen. Ähm, wir haben den Ice Manager, darüber reden wir jetzt nur ganz kurz. Ähm, 50 Leute sind wir. Ich habe ein Ziel gesetzt, das haben wir direkt in den ersten paar Tagen gebrochen. Meine Eltern sind mit dabei, wusste ich gar nicht. Habe ich gerade von Malta erfahren, auch schön. Aber wir haben die 50 äh, Menschen geknackt. Nee, wir sind genau 50, ne? Ja. Wir sind genau 50. Ähm, kommt weiter rein. Das Ziel ist zu verdoppeln, sagte Malte. Ihr habt auch äh, anderthalb Wochen Zeit, circa. Ja, meine
2: Eltern zum Beispiel sind noch nicht drin. Ja, da geht mal ein ganz großes Fragezeichen nach Hause. Ja, <lacht>
0: ja wirklich. Also, äh, da musst du mit den gestreckten Zeigefinger noch nochmal hingehen. Äh, dann sind wir schon mal bei 52. Also ja, ganz kurz nochmal, wie heißt die Internetseite? Ich vergesse es immer wieder. Punkt .com. .com ist das, denn kurz Team erstellen, denn unter Liga-Pinguins-Podcast eingeben, dieser Liga beitreten, Malte nimmt euch dann an und dann seid ihr auch ein Teil der Liga und wir können uns alle gegenseitig duellieren. 50 Leute sind wir schon, wir wollen noch mehr werden, anderthalb Wochen haben wir noch Zeit. So, und dann haben wir den letzten Hinweis, wir haben eine knackige Folge heute, junge, junge. Auf äh, nordsee-zeitung.de. Da
2: findet ihr nämlich alles rund um die Pinguins, rund um die Testspiele in der Schweiz, die jetzt waren. Sven. Svens Geschichte ist da auch noch mal verschriftlicht, ganz klar. Und auch alles zum SWB-Cup werdet ihr dort lesen können. Also Homepage besuchen.
0: Genau. Und dann haben wir noch die offizielle Kreditkarte der Fischtom pinguins Die müsst ihr euch schnappen. Weil ja, bald Saison Saisonstart, da muss die Kreditkarte in eurer Brieftasche sein. Ähm, Brieftasche auch ein schönes Wort, ne? In eurem Portemonnaie sein. Und, ähm, unter vespa.de oder bei allen Visa-Elbe-Sparkassen, da könnt ihr euch Informationen dazu abholen. Informiert euch gerne mal, es lohnt sich definitiv. So, Malte. Stündchen rum. Klassiker.
2: Aber hat Spaß gemacht heute. Hat Spaß also gemacht. Also macht auch, auch sonst Spaß, mal. aber so, äh, stimmt. Ja. <lacht> Haben wir vergessen. Nee, war, war eine gute Folge, viel wichtiger Inhalt. Eishockey geht langsam wieder richtig los. Es wird ernst. Ähm, die Halle
0: muss brennen. Wir haben Bock. Wir haben Bock und gehen mit einem Sieg aus dem SVB Energie Cup raus und auf die DEL blicken wir dann ganz entspannt. Nächste Woche, denkt dran, schreibt uns eure Tabelle. Ganz wichtig, das dürft, da dürft ihr jetzt loslegen, weil wir schließen Klappe, die 139., Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder zur 140. Folge. Wir freuen uns auf euch. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Küsschen. <lacht> Tschüss.
1: Der Pinguins-Podcast der nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown pinguins kreditkarte Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter